0: Leicht, frei und erfüllt leben. Es gibt Ängste und Zweifel, die dich davon abhalten möchten. Vielleicht weißt du einfach nicht, wo du anfangen sollst. Du weißt vielleicht auch nicht, was deine Bestimmung ist oder du findest immer wieder Ausreden, warum du sie noch nicht leben kannst. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Wenn du bereit bist, jetzt ins Tun zu kommen und etwas für dich in deinem Leben zu verändern, dann melde dich bei mir und ich helfe dir gerne dabei. Lass uns gemeinsam mehr Leichtigkeit, Freiheit und Erfüllung in die Welt tragen. Sehr, sehr cool. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge beim Wandelmagazin. Wie immer freue ich mich riesig über meinen heutigen Gast bzw. meine heutigen Gäste. Erstmal Hallo an euch zwei. Hallihallo, wunderschön. Guten Abend, guten
1: Tag, guten Morgen. war noch immer, du es hörst. Genau.
0: Sehr schön, wir haben heute richtig viel Spaß. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht mal direkt gleich mit der, Haus, wie sag mal, mit der Tür ins Haus fallen? Ähm, einfach mal kurz, wollt ihr euch ganz, ganz kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so überhaupt? Ja,
2: super
1: gerne, liebe May. Vielen, vielen Dank, dass wir heute in deinem Wandelmagazin hier im Interview sein dürfen. Und äh, ja, ganz spontan hat sich jetzt nämlich auch mein Sohn noch mit hinzugesellt. Und ich würde sagen, stell du dich doch mal jetzt als allererstes vor. Sag mal, wer, wie du heißt und wie alt du bist und ob du schon in die Schule gehst. Also ich weiß das ja,
2: aber die, die jetzt zugucken und zuhören, die wissen das nicht. Also, ich bin der Ulgas, ich bin noch Jahre alt, gehe in die Schule, in die dritte Klasse. Und krieg in, ja, und für sieben Wochen einen Paten. Ein Paten? Ja, ich komme in die vierte
1: Klasse. Richtig, und was bedeutet das, wenn du einen Paten kriegst? Äh,
2: Patenkind. Ja, und was heißt das dann? Oh, die neuen Schüler, so, ich krieg einen von denen und auf den muss ich aufpassen. Da
1: musst du aufpassen. Ah, von der, von der Grundschule, von den Erstklässlern? so Toll. Ich krieg jemanden namens Leona. Das weißt du schon, dass so ein Kind da kommt?
2: Ja, aber er weiß nicht, wer ich bin wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Mehr. Das wird wahrscheinlich und,
1: Cool.
0: Und was sind die Aufgaben von Sympathen? So also,
2: ja, wenn Sympathenkinds mal geärgert wird, das Regeln und weiter. So also, um, also, also quasi wie so
0: Ersatzlehrer. Ja, also hilfst du dann auch Streit zu schlichten quasi? Ja. Streit schlichte,
2: wenn er eine Frage hat, beantworten. Sehr schön. Und auch ein bisschen zeigen, oder? Zeigen, Und wo, wo alles, alles ist. Erster Tag mhm. 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 habe ich extra
0: Text geschrieben. Wow, ein Begrüßungstext. Und freust du dich schon darauf, auf die Aufgabe? ja, äh,
2: Ich finde es cool. Das ist richtig schön, die Verantwortung, gell? Für einen
1: kind. ein Kind, Erstklässler, der ist ja auch sehr aufgeregt. Ne? Wenn du dich daran erinnerst, wie das bei dir
2: war, als Erstklässler, du warst du auch froh, dass du einen Paten hattest, gell? Ja? Eine Party, eine Party. <lacht> ja, vielen, Dank,
1: lieber äh, yes. lieber Ulders, Genau, hast du sehr schön dich vorgestellt. Jetzt weiß jeder, wer du bist und dass du schon Verantwortung übernehmen kannst. Jetzt wo du in die vierte Klasse kommst. Ne? Richtig super. Ja, dann stelle ich mich auch noch vor, wenn das dir recht ist. Ja. <lacht> mein Name ist Amina. Und ähm, als Betriebswirtin arbeite ich als äh, Business-Mentorin ganz liebend gerne mit Frauen zusammen, die ihr Potenzial in ein Herzensbusiness übertragen wollen, mit dem sie gerne finanziell unabhängig werden und ihre Liebsten damit versorgen möchten. Und dazu habe ich speziell ein 360 business training entwickelt, mit dem man einfach einen Grundumblick hat. Und... Ähm, ja, eine betriebswirtschaftliche Betrachtung in das Ganze mit reinbekommen, eine Step-by-Step-Anleitung hat, weil man ganz oft, also es ging mir auch so, als ich gestartet bin, dass ich irgendwie gar nicht gewusst habe, wo soll ich denn anfangen? Ne? Man steht da so wie Oxford-Berg, man möchte sich selbstständig machen, aber wie funktioniert es denn jetzt eigentlich? Und dafür einen Kanal zu finden, wie bringe ich die Idee? runter, aufs Papier, wie kann ich meine Vision in einzelne Ziele runterbrechen und wie leite ich Action-Steps daraus ab. Ähm, genau das bearbeite ich zusammen mit meinen ähm, Coaches, sodass diese Vision möglich wird. Genau. Ja,
0: <lacht> so
1: viel zu meiner Person.
0: Sehr schön. War das denn schon immer so, dass du das gemacht hast oder hast du vorher auch andere Sachen gemacht?
1: Ich habe vorher auch was anderes gemacht. Also ich bin schon immer Betriebswirtin, also zumindest mal nach dem Stalt im Studium. Und ich habe zuvor über 13 Jahre lang in einem Unternehmen gearbeitet, hatte da ganz viele unterschiedliche Positionen inne gehabt, bin immer wieder so gewechselt. Für mich war es immer wichtig, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, und äh, so war ich zunächst in der Systemadministration so richtig an der Hotline beschäftigt und ähm, habe Anrufe entgegengenommen, Einstellungen in den Systemen vorgenommen. Bin dann später in Projekt, ins Projektmanagement reingerutscht, habe Projektleitung gemacht, war dann im Vertrieb als Key-Account-Managerin, später dann als, ähm, als Referentin und zuständig für die ganzen Controlling-Zahlen für Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Ich hatte immer sehr engen Kontakt mit Marketing gehabt und äh, zu guter Letzt war ich dann noch verantwortlich für die Pressearbeit. Und ähm, ja, das waren so meine Aufgaben im Unternehmen gewesen, eben bis, ins, äh, bis, bis letztes Jahr. Und ein, sagen wir mal, ein Wandel der Unternehmenskultur hat mich quasi dazu veranlasst, mich von dem Unternehmen zu verabschieden. Und ich war in eine Zeit geraten, wo ich Gott sei Dank die Möglichkeit hatte, sehr intensiv darüber nachzudenken, was möchte ich jetzt eigentlich Neues machen, was möchte ich Neues gestalten. Das hat sich für mich dann abgezeichnet, dass ich nicht mehr angestellt sein möchte, sondern dass ich gerne für mich selber arbeiten möchte. Und so bin ich dann selber auf die Suche gegangen, was begeistert mich eigentlich, wo liegen denn so meine persönlichen Leidenschaften und ähm, wie kann ich das selbst, ja, meine also mein Potenzial, meine PS auf die Straße bringen. Genau.
0: Sehr, sehr spannend. Und würdest du sagen, dass dann dieser Wechsel tatsächlich wegen der Unternehmenskultur dann kam, oder weil du selber einfach auch dich frei anders nochmal entfalten wolltest?
1: Also es ähm es war ein Schubs dieser Unternehmen, dieser 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 Wandel in der Unternehmenskultur war quasi der Schutz gewesen. Das ging, also so eine Kultur wandelt sich ja auch nicht von heute auf morgen. Das war natürlich ein Prozess, muss ich sagen, der über mehrere Jahre gegangen ist. Und das Unternehmen, wo ich damals vor 13 Jahren angefangen hatte zu arbeiten, das war ein Unternehmen, wo ich mich einbringen konnte, wo meine Meinung gefragt war, wo ich Ideen umsetzen durfte, es war so ein bisschen Hands-on-Mentalität, Ärmel hochkrempeln, loslegen und das machen. Und das hatte mir immer richtig viel Spaß gemacht. Und, ja, und dadurch, dass sich halt an dieser Kultur etwas geändert hatte, das wurde, wurde immer mehr konzernlastig, äh, es wurden gefühlt immer mehr Hierarchien einge, eingearbeitet, mehr Organisation, mehr Regelungen und so weiter, an die man sich halten musste. Und dadurch wurde auf einmal ein Riesenapparat aufgebaut, der es einfach nicht mehr möglich gemacht hatte, mal schnell eine Entscheidung treffen zu können und irgendetwas umzusetzen. Es war dann notwendig, mit, also sich mit vielen Menschen abzustimmen. Und ähm, ich war auf einmal gehemmt, also total gehemmt. Und meine Ideen äh, sind auch nicht mehr angekommen. Ich konnte mir kein Gehör mehr verschaffen. Und das hat, mich, das hat mich richtig mürbe gemacht, muss ich sagen. Wenn du da so ähm, eigentlich gewohnt bist, dass, äh, dass du was umsetzen kannst und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Du ähm, bist aber auch irgendwie... Also ich habe keinen Weg gefunden, wie ich, wie ich das machbar machen konnte, sondern ich, ähm, ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Ne? Man ist, ich war so sehr, sehr, sehr in meiner männlichen Energie drin, dass alles... Schneller, härter, besser, höher und, ne? und äh, bin da, glaube ich, einfach viel zu sehr übers Ziel hinausgeschossen. Und je mehr ich versucht hatte, mir Gehör zu verschaffen, umso weniger ist es mir tatsächlich gelungen. Und, ähm, und das, war, das hat eine riesengroße Frustration hin bis zur Depression ähm, geführt. Es gab Tage, da wusste ich nicht, bin ich im Burnout oder bin ich im Boarout. Ich war einerseits total ähm, überladen mit Arbeit, andererseits völlig sinnbefreit, völlig gelangweilt und äh, es war keine gute Zeit für mich. Ja. Und anstatt mich dann selber rauszuholen, habe ich mich, ja, muss ich sagen, wirklich prostituiert. Ich bin da geblieben wegen dem Geld. Mhm. Ich habe gewusst, dass da bringt es eigentlich nicht mehr, das ist es nicht für mich. Und äh, weil ich aber gut bezahlt war, bin ich da geblieben. Und äh, mir waren diese Einbußen, die ich hätte hinnehmen müssen, wenn ich gewechselt hätte in ein anderes Unternehmen, war ich nicht bereit äh, einzugehen. Und so habe ich mich immer weiter in diese Abwärtsspirale quasi Begeben und äh, die wurde dann zum Schluss wirklich richtig heftig. Also bis hin zu äh, ständigen Konflikt, ständigen Auseinandersetzungen, bis, ja, bis hin, dass ich da gesessen bin und einfach nicht mehr gewusst habe, was ich jetzt in einer E-Mail noch formulieren soll, wem ich die jetzt noch schicken soll. Und äh, ich, also. Ja, es wird, es wird einfach nur noch dramatisch. Ich war wirklich richtig, richtig blockiert. Also es ging, es ging eigentlich gar nichts mehr. Und es gab irgendwann gab es einen Tag, da bin ich morgens aufgestanden und gedacht, eigentlich kannst du jetzt nur noch alles falsch machen. Egal was du jetzt machst, es ist nur noch falsch. Ne? Und mhm. das war dann so der Tag, wo ich ähm, entschieden habe, jetzt muss es irgendwie anders gehen. Ja.
0: Und hast du dann direkt angefangen oder hast du erst mal das eine abgeschlossen, bevor du das andere angefangen hast? Also
1: ich hatte zuvor schon mich umgeguckt. Es gab so ein Jahr vorher, vor diesem totalen Kollaps, gab es für mich einen Zeitpunkt, wo ich für mich festgestellt habe, so geht es nicht weiter. Da war ich so 37, 38 und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, boah, Kriegt ja noch 30 Jahre, bis du in Rente gehen kannst. Mhm. Das kann ja jetzt auch nicht ähm, das Ziel sein, so noch weiterzumachen. Und es war so der erste Punkt, wo ich angefangen hatte, mich so ein bisschen mehr nach außen hin zu öffnen und mal zu gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten. Und mhm. da bin ich dann auf Network Marketing gestoßen, habe mich dann in dieses Netzwerk äh, zum Thema Gesundheit, Ortomolekulare, Medizin ähm, integriert und habe da versucht, hat etwas parallel aufzubauen zu, meiner, ähm, zu meinem festangestellten Job. Ne? Mhm. Und ähm, das war natürlich auch etwas auf der einen Seite, hatte ich auf einmal ähm, Menschen um mich, die selber eine höhere Vision hatten, als ich das bisher irgendwie erlebt hatte. Ne? Vorher, wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, dann ging es eigentlich immer nur darum, oh, ja, hm, Nee, macht natürlich keinen Spaß, ne? aber so ist das Leben halt, ne? beschweren wir uns nicht. So ungefähr, man hat sich mit dem Mittelmaß halt quasi abgefunden. Und dann hatte ich auf einmal in die, durch dieses Netzwerk Menschen um mich herum, die eine größere Vision hatten und die sich mit diesem Mittelmaß nicht mehr zufrieden gegeben haben. Und mir hat das zum ersten Mal wirklich den Horizont geöffnet, das Bewusstsein geöffnet. <lacht> Tschüss, mein Schatz. <lacht> Schön, dass du dabei warst. <lacht> <Super>. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, mir hat das wirklich zum ersten Mal den Horizont geöffnet dass es halt eben auch noch was anderes gibt als eben ähm, sich mit diesem Mittelmaß zufrieden zu geben und ähm, ja, und das war, war wirklich eine völlig neue Situation für mich, aber das hat natürlich auch diese Kluft noch größer gemacht, also diese Unzufriedenheit im Job, in meinem, wo ich fest war, die ist immer größer geworden. Und ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt, als ich dann diese Entscheidung getroffen hatte, dass es so nicht mehr weitergeht, ähm, da war dann auch ähm, zuvor schon relativ viel, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, viel Unfug getrieben worden. <lacht> dass ähm, darin ausgeartet war, dass ich eine Abmahnung vom Unternehmen bekommen hatte, die juristisch angreifbar war. Und diese Abmahnung konnte ich dann zusammen mit einem Anwalt für Arbeitsrecht eben zum Anlass nehmen, mich aus dem Unternehmen rauszuklagen, sozusagen. Ja.
0: Hm. Genau. Ich, ich finde es so spannend, weil ich gucke, ich sehe es ja immer so ein bisschen aus der spirituellen Ebene und ich finde, das, das, das Universum holt uns halt einfach aus solchen Situationen raus, wenn wir so weit sind. Ne? Also das, ja. Und keine Sekunde vorher. Also es ist echt abgefahren. Also,
1: ja, ähm, ich bin total deiner Meinung. Ne? Ich habe auch ganz lange darüber nachgedacht, wäre es sinnvoll gewesen, wenn ich da vorher rausgegangen wäre, die ich mit den Möglichkeiten hätte es ja gegeben. Ja? Ich hätte ja mir einen anderen Job suchen können und hätte äh, von mir aus kündigen können, um, ähm, um da einfach mehr äh, Ruhe reinzubringen. Aber ich war, ich war halt nicht bereit dazu. Ne? Ich hatte so diese, diese Blockade in mir drin, dass ich gedacht habe, nee, ähm, ich möchte es nicht, weil, äh, wie gesagt, das Geld halt einfach nicht bestimmt hätte. Und für mich musste wirklich dieser riesen fette Knall, der musste für mich kommen. Mir ging es auch in der Zeit wirklich nicht gut. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, war es einfach ein richtig guter Prozess. Es war für mich der absolut richtige Prozess, denn er hat mir eines ganz, ganz, ganz bewusst gemacht, was mir vorher überhaupt gar nicht, also das war, das war einfach gar nicht da. Ähm, ich hatte immer diese Situationen in meinem Leben gehabt, dass ich mir irgendein Blödsinn angezogen habe, irgendein Scheiß ist irgendwie im Leben passiert. Und ich konnte mich da unglaublich gut in dieser Opferrolle drin suhlen und mir immer wieder sagen, ja, ist ja klar, dass dir das jetzt wieder passiert, natürlich, du bist es ja auch nicht anders wert. Ne? Also echt, ich konnte, ich konnte da drin aufgehen, total. Und mir war es nicht bewusst, mir war es nicht bewusst, dass ich, diese Opferrolle immer wieder gewählt habe und dieser, ja, danke. Hm. dieser mega Knall im Unternehmen und diese Buster Entscheidung, die ich irgendwann getroffen hatte, nee, so geht's nicht weiter, jetzt entscheide ich mich für mich, ja, und das ist ja schon ein harter Weg zu sagen, ich schalte jetzt einen Anwalt ein und ähm, das war für mich der absolute Game Changer, der mir also, irgendwann ist, also, wie Schuppen von den Augen gefallen und gesagt hat: Ey, ich, ich, du kannst es ja selbst entscheiden. Ja. Du ja, du? Ja selbst entscheiden, wie du auf eine Situation reagieren willst und bist überhaupt gar nicht abhängig davon, was andere tun, sondern du hast es selbst in der Hand. Ja,
0: ja und das, das ist so, so wunderbar auf so vielen Ebenen. Ne? Also, weil. weil Du ermächtigst dich selber dadurch, kommst in deine Kraft, stehst zum, wahrscheinlich zum, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal bewusst für dich selbst ein. Ja? Also das ist ja auch nochmal sowas. Und dann zu sagen, so und ich gehe jetzt dann einfach den Weg hier raus, weil es das, weil das einfach nicht mehr, nicht mehr gut ist. Und ich finde es so schön, dass du das sagst, weil es ist ja dieses, das ist ja immer wieder das Thema, was ich selber an mir selbst auch erlebt habe, aber auch eben auch bei meinen Klienten ganz, ganz oft mitbekomme, Gerade dieses Thema mit dem bohr mit der Sinnhaftigkeit, ne, weil eigentlich passt, passt oft vieles. Also in deinem Fall ja, gab es ja auch noch mal Reibereien innerhalb des Unternehmens. Bei vielen ist es aber so, dass die Kollegen passen, der Chef passt, das Geld passt. Aber es erfüllt einen einfach nicht. ja. Und genau aus den Gründen will man es gar nicht sehen. Man hat wirklich so eine Scheuklappen drauf. Man sieht gar nicht, dass man eigentlich krank ist. Weil es ist ja eine Form der Krankheit. ja. Absolut. Dass man eigentlich gerade sich selbst volle Kanne ins Ausmanövriert damit. Ne? Total,
1: total. Da sagst du was. Also ja, ähm, wie gesagt, also auch mit meinen Kollegen, das hat also im direkten Team, das war okay. Na klar, gab es ja auch mal Reibereien. Mit meinem Chef, persönlich, menschlich, ein total netter Mann, bin ich super gut mit dem zurechtgekommen. Aber äh, es gab halt einfach im beruflichen Kontext hat es irgendwann nicht mehr so richtig gut funktioniert. Ne? Und das hat sich mhm. irgendwann so richtig hochpotenziert und hat da natürlich auch für Unzufriedenheit deswegen eben gestiftet. Aber auch in meinem, in meinem Umfeld, unter meinen äh, ehemaligen Kollegen, habe ich genau das festgestellt, was du jetzt gerade sagst. Ne? Die waren zufrieden mit, mit allem drum und dran, mit den Kollegen sind sie gut zurechtgekommen, das Geld hat ja ne, es gab keine Reibereien und sonst was. Ne? Aber echt körperlich schon wirklich hart an der Grenze, schon schwer, schwer krank ne? und aber immer noch nicht das Bewusstsein da zu haben, äh, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ne? Und ich kann das jetzt heute natürlich so altklug sagen, ne? weil ich so jetzt selber diesen Prozess gemacht habe, aber das werden wir natürlich damals auch nicht in den Sinn gekommen zu sagen, jetzt ne, hast du überhaupt hier eine sinnvolle Arbeit, macht dir das überhaupt Freude, mhm. was du hier tust? Ne? Könnte ich heute natürlich ganz anders drüber, drüber sprechen und halt auch hinterfragen, damals nicht.
0: Ja, den Teil fand ich auch so spannend, weil du ja gesagt hast, auf der einen Seite hat man da so diese zufriedenen Menschen mit dem Mittelmaß ungefähr und dann triffst du auf einmal auf Idealisten, mhm. ähm, weil, weil ich das so, so interessant immer wieder finde, auf Menschen zu treffen, weil es sind nicht alle, ne? oder ich weiß nicht, was passieren muss oder was, was da so passiert in uns, bis wir zu dem Punkt kommen und sagen, Moment, ist das jetzt eigentlich alles gewesen? Ja, ich, ich bin fast der Meinung, ich glaube, jeder Mensch hat es irgendwann. Nur dieses irgendwann ist halt bei jedem unterschiedlich.
2: Ja.
0: Ähm, aber es macht dann, es ist dann schon krass, weil in dem Moment, in dem wir diesen, ich nenne es jetzt mal Aufwachmoment haben, mhm. äh, fangen wir ja auch zeitgleich, auch wenn wir vielleicht nicht umgeben sind von diesen Menschen, aber wir fangen dann an, weil wir selber so in eine andere Energie kommen, ziehen wir mhm. ja dann auch andere Menschen an und dann treffen wir auf einmal auf Menschen, die ähnlich sich so hinterfragen. Ne? Ja.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist auch ein schöner Punkt, den du sagst, ich hatte das mal in einem Buch von Freit Lindau gelesen. Ich bin ja total großer Fan. Ich muss mich jetzt für, den, für ihn aussprechen. Und ich bin ja auch total seiner Meinung. Er, sah, er, er hat in diesem Buch geschrieben, es kommt wie du selber auch sagst, kommt wirklich jeder mal an diesen Moment, ne? spätestens auf dem Sterbebett ne, wird das, wird das mhm. kommen, dass man sich fragt, war es das jetzt? Ne? War das alles im Leben? Und äh, wenn man Glück hat, kriegt man diese Fragen halt schon wirklich vorher um die Ohren geschmissen. Sei es, dass irgendetwas, ne, dieser Rums irgendwie passiert. Ne? Bei mir war es jetzt der Rums durch den Job, bei anderen ist es der Rums, dass der Partner weg ist von heute auf morgen oder dass irgendwie eine schlimme Krankheit kommt oder dass im nahen Umfeld jemand äh, stirbt, ja, mhm. verstirbt, ja. genau. Und das sind dann diese, diese harten, ja, diese harten Faktoren, die einen auf einmal mit diesen wesentlichen Lebensfragen in Verbindung bringen und ähm, ja, das mal zum, zum Hinterfragen bringen. Ja. Ja. Also schöner wäre es, wenn der Mensch so clever und so schlau wäre. <lacht> sich das mal vorher zu, zu, zu fragen, was möchte ich eigentlich im Leben erreichen. Aber ich glaube, dass unsere Generation dazu überhaupt gar nicht erzogen oder äh, ermuntert wurde, empowert wurde. Ja, ist, also Ich bin in äh, keiner spirituellen äh, Familie aufgewachsen. Ähm, auch, auch heute könnte ich mit äh, niemandem in der Familie über solche Fragen äh, diskutieren. Ja. Und wo soll es dann auch herkommen? Dann brauchst du ja irgendwie diese Keule, die von außen wuscheln, <lacht> die man ja, aber piep verschafft.
0: Ne? Also interessant, dass du das sagst, weil jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, und das ist halt immer das, wo, wo ich mir echt an die Nase greife, ich bin Tochter von einem Entwicklungshelfer. Ja. Das, weißt du, Das, das ist so 68er-Generation, manche kennen es ja. Die, die quasi damals aufgestanden sind, wir wollen die Welt ver verbessern. Mein Vater hat es dann nochmal so weitergebracht, dass er gesagt hat, er geht sogar ins Ausland und möchte die Welt verbessern. Ja? Ja. Und, und, und hat, sich, hat da immer diese Hinterfragung gehabt. Ich bin damit aufgewachsen, dass wir beim Frühstück schon darüber diskutiert haben, wie wir die Welt verbessern wollen. Ja? Toll. Ja. Trotzdem gab es aber etwas in mir, was versucht hat, sich einzupassen, ja, was versucht hat, 20 Jahre lang in Deutschland, ich mag jetzt den Job, oder, ne? und ich, ich muss mich jetzt hier, man soll das doch so machen, ne? man soll ja so sein Leben führen und deswegen finde ich das so spannend, also weil es ist auf der einen Seite, ja, wenn man die Menschen nicht um sich herum hat, aber selbst wenn man sie um sich herum hat, kann es trotzdem Faktoren geben, die einen halt dahin bringen. Ne? Ja,
1: ja, sehr spannend, ja. Muss man nochmal ein Stück mehr in die Tiefe reingucken, wo kommt dieses Muster jetzt her? Ne? Genau. Irgendwo ja noch in der DNA oder so drin. ja.
0: Genau. Ja, ich schiebe es ein bisschen auf, auf äh, äh, verschiedene Familienmitglieder, die im, <lacht> im Hintergrund mitspielen. Aber das ist ja eben dieses Multikulturelle, was dann auch nochmal mit reinspielen kann. Weil ich glaube, ja. das spielt dann schon auch nochmal ja. mit, was, was da so mit reinspielt. Wie ist denn das bei dir? Weil dein Name ist ja jetzt auch nicht unbedingt so deutsch. Also okay. war, wie gesagt, mal, warte, weil ich will nicht fragen, woher kommst du, weil das ist ja so dieses Gängige, aber äh, die eine hat das so schön gesagt, wo bist du lokal? Also was zählt für dich so als, als Local? Also wo, wo, wo bist, fühlst du dich lokal?
1: Um, oh, tatsächlich fühle ich mich total zu Hause in Paris. Ganz witzig. Mhm. Wenn ich nach Paris komme, dann ist das auch das fühlt sich wirklich. Ich komme ins 11. Arrondissement. Und äh, das ist ja so, ah, so ein bisschen Freigeist, ne? total leger und, und, und so, es hat so ein bisschen Dorfcharakter. Ich liebe es und wenn ich da bin, fühle ich mich zu Hause. Hm. Ähm, aktuell, ich wohne im Saarland. <lacht> ich wohne <lacht> in in <lacht> ähm, Es sind etwa vier Stunden Autofahrt äh, von Paris entfernt, für alle, die da äh, geografisch sich nicht einsortieren können. Also ich bin wirklich relativ schnell in Paris und äh, wenn ich Lust auf eine Großstadt habe, dann fahre ich auch tatsächlich dahin. Dann kommt es mir nicht in den Sinn, irgendeine deutsche Großstadt äh, zu besuchen, weil Paris einfach so nah ist. Ne? Ja. Und ähm, ich liebe das auch mit dem Auto hinzufahren, wo alle schon so die Luft die Zähne einziehen. Ja. Für mich überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, also da fühle ich mich wirklich äh, lokal. Meine Wurzeln sind, also meine Mama ist Deutsche, mein Papa äh, war Marokkaner, der ist in Agadir, in der ähm, schönen touristischen ähm, Atlantikstadt äh, aufgewachsen. Und äh, ja, kam in den 70er Jahren, kam er hier nach Deutschland, ganz klassisch als Gastarbeiter und ist dann hier hängen geblieben. Und ähm, ja, Marokko ist auch ein super schönes Land. Als Familie haben wir es leider nie geschafft, da hinzufahren äh, und das Land zu bereisen. Aber ich war jetzt als Erwachsene, war ich äh, mit Ende 20 da und habe mit einer Freundin da eine richtig coole Tour durch das Land gemacht, äh, auf eigene Faust. Und jetzt vor zwei Jahren, naja, vor zwei Jahren war ich mit meinem Sohn auch mal da. Und äh, um eben auch zu zeigen, wo so seine Wurzeln auch noch äh, sind. Mhm. Und ich fühle mich dieser authentischen Gastfreundschaft wirklich auch sehr, sehr verbunden. Also damit meine ich jetzt äh, nicht dieses Pushy und äh, ne, was so am Strand irgendwie die Verkäufer und in den Souks und so weiter da los ist, sondern äh, wenn ich mich außerhalb des Massentourismus bewege, dann sind da so viele freundliche, gastfreundliche, hilfsbereite Menschen. Ähm, ja, das, da gibt mir, da, da mir echt das Herz auf. Das finde ich einfach mhm. wunderschön, dass es äh, diese Tradition hat von, von Tee trinken, von äh, Gemeinschaft, von äh, Familie und ähm, das mag ich total gerne. Ja.
0: Wie war das für dich... Ähm vom Einfluss her von der Familie, also habt ihr, habt ihr noch Kontakt zur marokkanischen Familie auch noch weiterhin? Oder hattest du die während des Großwerdens auch schon noch? Oder war das so eher, nee, Papa ist jetzt in Deutschland und gut ist?
1: Genau, eher so, mhm. Papa ist jetzt in Deutschland und gut ist. Also ich kann mich erinnern, da war ich noch ganz klein, vielleicht so drei oder vier, da war mal ähm, ein marokkanischer Onkel bei uns, der uns besucht hat. Und ich weiß auch, dass mein Vater hin und wieder mal nach Marokko gereist ist. Ne? Aber das mhm. ist jetzt halt alles 30, 35 Jahre her. Damals waren die Flugpreise halt auch noch utopisch teuer. Das war für eine vierköpfige Familie, ein äh, Verdiener in der Familie, war das halt echt finanziell kaum stemmbar. Äh, geschweige denn, mit der ganzen Familie dahin zu reisen. Das hätte ein Vermögen gekostet. Ja? Und, ähm, den Kontakt, den mein Vater gehalten hatte, das war hauptsächlich über Telefon. Auch das zu den Zeiten utopisch teuer, ne? von Deutschland mm -hmm. nach Marokko telefonieren. Und, äh, und das ist irgendwann, ist das komplett eingeschlafen. Also ich habe überhaupt gar keine ähm, Kontakte zu der Verwandtschaft da. Ich weiß mm -hmm. nicht, wo die leben, wie die leben, was die tun. Ja. Also auch, dass die Kultur, also mein Vater hat die, diese Kultur auch nicht aufrecht gehalten. Also ich spreche kein Arabisch, ich kenne die Kultur
0: nicht
1: wirklich. Ähm, ja. <lacht>
0: Und, aber würdest du sagen, dass du da irgendwie einen Einfluss, weil ich meine dein Vater auch unterbewusst gibt er ja trotzdem was mit von seiner Kultur, dass du da irgendwie vielleicht so ein zwei Charakterzüge, wo du sagen kannst, so das ist definitiv von da. <lacht> <lacht>
1: sehr schwer jetzt zu bewerten, weil ich ja die Kultur nicht wirklich kenne. Ich würde sagen, das Thema Gastfreundschaft, ja, könnte sein, dass es da aus dem Kulturkreis kommt. Aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht wirklich, nicht wirklich sagen, dafür kenne ich die Kultur nicht gut genug. Ich kann nur sagen, dass ich mich da auch wohlfühle und das toll, toll finde, wie ja, die wie gesagt, wie, wie freundlich die Menschen da sind und wie kommunikativ die sind.
0: Mhm, spannend, ja. Ja, voll schön, weil ich also ich, ich beobachte halt einfach also zum einen bei uns selber mit der chinesischen Kultur, weil mhm. bei uns hat ja keiner irgendwas mit China zu tun gehabt, in dem Sinne, dass keiner in China selber war, aber die, die, der Zusammenhalt von der Kolonie, wo meine Mutter war, war halt schon etwas stärker, würde ich jetzt mal sagen. Meine Oma hat schon immer Chinesisch gekocht und wir nehmen immer oder viel von der TCM übernommen und deswegen, ne, auch wenn jetzt quasi aktiv keiner jetzt in China war, aber trotzdem hat sich das so ein bisschen trotz, obwohl die Sprache nicht übernommen wurde. Ne? Deswegen war es jetzt interessant, mal zu gucken, ob, das, ob, das, äh, ob du da irgendwas gespürt hast. Aber für dich so vom Gefühl her durch und durch dann wahrscheinlich Deutsch. Deutsch. Fühlst du dich als Deutsche oder eher als Französin? <lacht> Ich fühle mich als, als Deutsche. Also auch spannend,
1: dass ich mich ja in Paris so wohlfühle, aber auch der französischen Sprache nicht mächtig bin. Das ist fast wunderbar zusammen, ja. ja Genau, also ich bin nicht das große Sprachtalent, muss ich ganz äh, offen und ehrlich gestehen.
0: Hm, ja, das ist ja nicht ja, schlimm, ja. Aber, aber witzig, weil ich kenne ganz, ganz viele, oder in Marokko sind die ja ziemlich, ziemlich sprachtalentiert. Ja, ich. ja, 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 ich, ich weiß nicht, die meisten Marokkaner, die ich kenne, sprechen mindestens drei, vier, fünf Sprachen, das ist abgefahren ja. und teilweise ja. aber so akzentfrei, dass du gar nicht erkennst, dass sie eigentlich keine Marokkaner sind. <lacht>
1: Ja, 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 klar. Französisch sprechen wir alle fließen. ja, klar, ja da genau. kommt noch Englisch genau. dazu, ja. Das ist schon, ja. schon Wahnsinn. Toll. Ich
0: habe hab einen kennengelernt, der hat einen kubanischen Akzent, das ist so krass und wenn der Spanisch spricht, du, und der ist auch ein bisschen leicht dunkel heute, ich denke, klar, ist Kubaner. Bist du, bist du irgendwann mal dann jemand erzählt du, der kommt eigentlich aus Marokko? Was? <lacht> 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 <Voll spannend. lacht> sehr ja. schön. Sehr sehr cool. Ähm, Genau. Ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, ähm, nee, aber ich glaube, das hast du damit eigentlich schon beantwortet, weil jetzt zum Beispiel auf dein, deinem Weg quasi das für dich so zu finden, mhm. ähm, ob du da das Gefühl hast, dass es irgendwie kulturellen Einfluss gab, aber dadurch, dass du ja immer quasi mit der deutschen Kultur verbandelt warst, war, war halt das der Einfluss hauptsächlich, ne, der da drin war. Genau. 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 Würde ich jetzt sehr, auch sagen. Sehr, cool. mhm. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, und jetzt heutzutage unterstützt du quasi andere, hauptsächlich auch Frauen, ne? Frauen, die, die ihr Herzensbusiness umstellen wollen. Und da hast du ja jetzt auch ein ganz, ganz besonderes Projekt speziell für Frauen.
1: <lacht> ja,
2: genau. Genau.
1: <lacht> genau. Also ich arbeite wirklich am liebsten mit Frauen, weil ich Frauen mehr Coachbar finde als Männer. <lacht> Darf mhm. ich das so jetzt sagen? Also, ähm, ja, bei Männern tue ich mir manchmal ein bisschen schwer, die tatsächlich davon überzeugen zu können. Oder sie ich würde sagen, Männer sind dann sehr reflektiert, wenn sie sich halt eben bewusst machen. Aber ich glaube, dieser Schritt in das Bewusstsein rein, das dauert bei denen ein bisschen länger. Und Frauen sind halt ein bisschen offener dafür, kommunikativer und auch zugänglicher. Und deswegen arbeite ich gerne mit Frauen eben zusammen. Und ja, du sprichst unser tolles, tolles Projekt an. Zusammen mit vier anderen Expertinnen, jeweils auf einem ganz anderen äh, Gebiet, haben wir jetzt einen äh, Online-Kongress äh, zusammengestellt, der Female Empowerment Summit. 2020 <lacht> initiiert wurde er äh, von der Irina Katinka-Horbert, mit der ich zusammen in der Ausbildung bei Veit Lindau bin. Und sie hatte diese Idee, oh, irgendwas müssen wir doch zu diesem Female Empowerment machen und hat sich dann halt äh, vier andere Frauen dazugeholt, die äh, ihre Expertise damit reinbringen können. Und so sind wir jetzt zu fünft und äh, bieten es wirklich auf eine ganz einzigartige Art und Weise, an, sowas findet man jetzt am Markt wirklich nicht mehr. Ne? Wir haben alle unsere Unsere eigene Expertise in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Das die die Stefanie Husi-Giesmann ist Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Dann ist die Chantal Hediger dabei, die Kunsttherapeutin ist und Creative Guide, die von dieser Seite aus jemanden in seine, seine Potenziale bringen kann. Die Tanja Hummel ist dabei als Diplompsychologin, als Familientherapeutin, macht Ahnenarbeit. Sehr, sehr spannend. Die Irina Katinka Horvath ist Tanz- und Bewegungstherapeutin Ja, und dann komme ich dabei mit der, dem etwas langweiligen Thema Betriebswirtschaft
0: Ja, okay. aber das, ich glaube, dass Betriebswirtschaft schon auch wichtig ist, ich meine, für jeden das Ding ist halt in dem Moment, wo wir selbstständig etwas auf die Beine stellen wollen und das ist auch für Frauen, wenn wir uns empowern wollen, gehört genau. der Teil auch dazu ne? und das, das Ding ist wenn, wenn wir das ein bisschen vernachlässigen, finde ich, machen wir das nicht hundertprozentig, weil das ist einfach Teil des Ganzen. Ne? Ich muss, und und wenn es einfach nur das ist, dass ich wahrnehme, hey, ich bin jetzt Unternehmer. Tatsächlich.
2: Ja. So.
1: Gen genau. Ja, Unternehmerin genau. besser gesagt. Mhm. Genau. Du sagst es äh, absolut richtig und ähm, genau darum geht es mir eben auch. Ne? Dieses, ähm, ja, sich sein, sein Potenzial zu entdecken, es zu entfalten und es auch auszuleben, das ist die eine Seite, die echt wunder wunderschön ist, kreativ, sehr, sehr fe feminin, weiblich. Ne? Da ist man schön in seiner weiblichen Energie drin und ähm, das jetzt aber auch die Straße zu bringen, davon leben zu können, das ist halt etwas, was, was einfach diesen betriebswirtschaftlichen Blick braucht, da bin ich ein bisschen rationaler unterwegs, da braucht es einfach ein paar Strategien, die ich, mhm. ähm, die, die ich mir nehme und wo ich dann aber auch wieder ganz individuell sagen kann, okay, das, das passt zu mir, das möchte ich gerne umsetzen, da möchte ich gerne auch Umsatz machen und, ähm, und das passt jetzt eher nicht zu mir, dann lasse ich das halt wieder weg. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig, dass ich da diese Flexibilität eben auch habe in einem Training, in einem Coaching, wie baue ich es mir jetzt auf, dass es wirklich zu mir halt auch passt. Ne? Und äh, wie du sagst, man ist dann einfach Unternehmerin und als Unternehmerin muss ich auch was an meinem Mindset verändern. Ich muss unternehmerisch denken. Das ist die größte Hürde dabei. Und ähm, ja, weil, also ich finde auch, ne, es kommen so tolle Ideen dabei raus. Und mir, ehrlich gesagt, mir blutet dann immer so ein bisschen das Herz, wenn die Frauen dann sagen, na ja, ich möchte nur so 300, 400, 500 Euro nebenbei verdienen und ich denke, da ist doch dein Potenzial auch schon wieder verschenkt. Ne? Du hast jetzt ja, sowas ja. Tolles in dir entdeckt. Jetzt, jetzt guck doch, dass du es echt richtig raushaust, ne? dich wirklich richtig empowerst und ähm, da was auf die Beine stellst, von dem du auch leben kannst ne? und nicht nur als Nebenbei-Hobby irgendwie betreibst. Ne?
0: Ja, dem Ganzen auch den Wert zu geben, ne? weil es geht einfach darum, auf der einen Seite uns selbst den Wert zu geben, aber auch unsere Arbeit auch den Wert zu geben und wir dürfen das. Das, ist, das, ist, da, das merke ich auch bei mir ganz, ganz oft äh, bei den Kundinnen, beziehungsweise wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auf meinem Weg war es ja genauso, irgendwann mal festzustellen, warte mal, das, was ich zu bieten habe, das ist echt Gold wert und das hilft den Menschen wirklich weiter und es ist einfach an der Zeit, es nicht mehr kostenfrei rauszugeben, sondern wirklich auch, dafür auch Geld verlangen zu dürfen. Ja. 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 Weil das, das fängt ja bei uns an, uns selbst zu erlauben, ich ja. darf da jetzt auch wirklich Geld dafür verlangen.
1: Ja, total, total. Das ist auch eine riesengroße Hürde, die man da äh, nehmen muss, ne, in dieses Ding reinzukommen. Hey, ich, ich verkaufe etwas. Ne, und das sind wir ja gar nicht gewohnt. Wir kaufen zwar unglaublich gerne selber für uns ein, ne, wir laufen durch die Stadt mit der Freundin, trinken Aperol, Spritz, ne, und <lacht> haben hier die Taschen voll mit Klamotten und keine Ahnung was. Wir lieben das, Geld für uns selber auszugeben. Das macht uns allen total viel Spaß. ja. Aber es ist eine völlig ungewohnte Situation, etwas selber zu verkaufen und dafür Geld einzunehmen. Obwohl wir rational wissen, dass genau so unser wirtschaftliches System funktioniert. Der eine verkauft ja. etwas und der andere kauft etwas. Und Menschen lieben es nun mal, etwas zu kaufen. Und genau wie du sagst, ich muss einfach lernen, dass das, was ich anzubieten habe, gerade weil es aus meinem Herzen herauskommt und weil es mein Potenzial ist, dass das ganz, ganz tief in mir drin liegt und wo ich richtig viel Liebe reinstecke, gerade dann ja, hat es den Wert für andere, wo ich, den ich auch einfach monetär wieder zurückhaben möchte. Ja, un, unbedingt. Ne? Weil das ist, Wenn ich das nicht mache, wenn ich den Energieausgleich nicht habe, dann sieht es ja so aus, dass ich immer nur gebe, gebe, gebe und das Brennt mich irgendwann auch schon wieder aus. wenn ne? ich genauso in einem Burnout oder vielleicht auch in einem Boreout, weil du denkst: Scheiße, wofür mache ich das eigentlich alles? Ne? Und das darf da darf nicht passieren. Ne? Man muss wirklich darauf achten, dass man für sich selber auch richtig gut sorgt, weil nur dann kann ich auch für andere gut sorgen. Und, äh, und ich darf dafür gutes Geld einnehmen, unbedingt. Ne? Aber es ist, halt, es ist halt echt verknüpft. Auch ich hatte dieses Thema gehabt. Äh, für mich war Geld verdienen äh, in meinem Job als Festeingestellte, das war das war Schmerzensgeld. Ja. Das musste ich erst mal lernen, dass Geld verdienen auch Spaß machen kann. Ne?
0: Ja, immer wehgetan. <lacht> Ja, und, und, nee, genau, und das, und das ist aber, glaube ich, der Punkt, warum wir dann meinen, wir dürfen nicht so viel verlangen für das, was wir tun, ja? Ja, genau. Ähm, genau. Weil ich hatte ja Spaß dabei, wieso, wieso, genau. ich dafür, ne, wieso darf ich da jetzt richtig viel Geld dafür bekommen? Ja, genau. Aber ich, Was mir auch, auch unter anderem auch geholfen hat, war auch wahrzunehmen, ähm, wenn ich es nur kostenlos oder teilweise sogar auch zu günstig hergebe, mhm. der andere gibt dem Ganzen gar nicht so den Wert. Auch das. Und, ne, und, da, und dadurch ne, helfe ich irgendjemandem, der muss dafür nichts zahlen, weil, hey, ne, und ja, ich weiß, dir geht es gerade nicht so gut und ich kann es dir dann kostenfrei mal mitgeben, äh, was auch immer ich gerade zu bieten habe. Und dann kommt der andere an, so, ja, schön, ne, hat er jetzt bekommen. Und dann drei Wochen später war es, wie als wäre nichts gewesen. Genau. Und. Genau. Ähm, und das sich selbst auch bewusst zu machen, auch für uns selber, ne? Wenn wir etwas kaufen, was nur zwei Euro kostet, gebe ich dem Ganzen nicht so einen Wert, wie wenn ich was kaufe, was halt 500 Euro gekostet hat, ne? ja, ja,
1: ja, genau. Ja. Richtig, richtig. Ne? Und dieses Bewusstsein, das darf ich mir, das darf ich mir aneignen. Ne? Und ich darf mir auch bewusst machen, dass der andere einfach auch gerne Geld für sich ausgibt, ja. Ja. <lacht> dem auch einfach Spaß bereitet und ähm, derjenige ja vielleicht auch schon wirklich lange lange Zeit auf der Suche nach genau dem war, was du zu bieten hast, ja, das ist du bist ja ein Segen für diese Person, ne, ja. wenn du das anbietest, was der schon seit Jahren sucht, mhm. ja. <lacht> genau,
0: genau. Ja. Sehr cool. Also an alle Frauen hier, die beim Wandelmagazin dabei sind oder an alle Männer, äh, für die eine Frau kennen, für die das gut passen könnte, sag ja. noch auf, auf jeden Fall nochmal ja. Bescheid. Amina, sag nochmal die Eckdaten, weil also wir, wir verlinken ja. alle auf jeden Fall unter das Video, aber, aber sag nochmal ja. die Eckdaten. Wann geht der Kongress los? Genau, also der Kongress startet am 13. Juli,
1: das ist heute in zwei Wochen. Wir, machen, wir starten mit einem Opening-Video, da äh, kann man uns alle fünf auf einmal erleben, mhm. wo wir ähm, ja, den Kongress quasi eröffnen uns vorstellen, was kann man, ähm, was erwartet einen bei diesem Kongress und dann wird es jeden Tag einen Online-Workshop geben. Der startet immer um 12.15 Uhr. Die ähm, Links zu den Online-Workshops, die stehen dann für 24 Stunden zur Verfügung jeweils, sodass man sich überhaupt gar keinen Stress machen muss, dass man um 12.15 Uhr hier am Computer sitzen muss, sondern man kann es sich wirklich ganz, ganz bequem und gemütlich machen, das so einplanen, dass es in den eigenen äh, Tagesrhythmus reinpasst und äh, sich dann den Workshop anschauen. Es wird nicht nur graue Theorie geben, sondern es wird richtig kreativ, ja, es wird gemalt, es werden Kraftsätze äh, konstruiert, es wird getanzt, es wird sich bewegt. <lacht> also ja. es wird wirklich richtig, richtig toll, richtig klasse. Und äh, ja, und das Ganze geht bis zum 17. Juli, also vom 13. bis 17. Juli, jeden Tag ein Online-Workshop. Und im großen Finale am 17.7. gibt es dann noch ein exklusives Live-Q&A. Da ähm, stehen wir fünf dann live zur Verfügung für Fragen, die innerhalb dieser Woche aufgetaucht sind. Und da ja, geben wir dann Rede und Antwort.
0: Oh, schön. Das klingt nach einem richtig tollen Format. Auch, auch, dass man dann die Zeit hat, sich im Endeffekt an den Workshops zu beteiligen, da mitzumachen auch. Sehr, sehr cool und vor allem das mit den Aufgaben, das gefällt mir, das ist echt eine schöne Idee.
2: Ja, super. Sehr, cool. Cool. Ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Sehr
1: einzigartige Gruppe von echt richtig starken Persönlichkeiten, ganz, ganz tolle Frauen und äh, jede hat ihre Art und Weise, ihre, ihre Kunden, ihre Klienten in diese in dieses Empowerment, in dieses Female-Empowerment mit reinzubringen. Also da werden so viele unterschiedliche Facetten äh, betrachtet. Ähm, ich, äh, ich, ja, ich bin total begeistert davon, in diesem Projekt mitwirken zu dürfen. Ja.
0: Sehr schön, sehr, sehr cool. Ja, ja ich freue mich auf jeden Fall auch schon riesig drauf. Ähm, ich überlege gerade, ob ich... Noch... Doch, eine Frage habe ich noch. Ja. Mir fast <lacht> genau. Aber Aber erst mal nur kurz, um das Thema abzuschließen. Also auf jeden Fall, sämtliche Links sind drunter. Falls hier, wer, wenn die Männer zuhören und ihr habt das Gefühl, eine Frau würde da super reinpassen, verteilt den Link auf jeden Fall. Und für die Frauen, die zuhören, hey, ich glaube, das sind vier Tage, die man sich auf jeden Fall, oder fünf sind insgesamt, die man sich auf jeden Fall gut Zeit für sich selber nehmen kann, um in die Kraft reinzukommen. Gerade jetzt finde ich es einfach so unheimlich wichtig. Wir haben Corona quasi, wir kommen langsam aus dem Corona raus und können das nutzen, um jetzt wirklich ins Tun zu kommen. Die Energien passen alle dafür. Also von dem her äh, freue ich mich drauf, äh, wenn ihr alle da dabei sein könnt. Genau, als abschließende Frage, liebe Amina, ähm, wollte ich dich fragen, gibt es ein Buch, das du gelesen hast, als Audio oder als, als Buch selber, wo du sagen kannst, das äh, hat für dich so dein Leben ein bisschen verändert? sage ich jetzt mal. Ich sage extra ein bisschen, weil es ist ja so, dass manchmal gibt es ja mehrere Bücher, es ist schwer, nur auf eins runter zu pinnen, deswegen vielleicht einfach das Aktuellste, wo du sagst, hey, das hat mir so viele tolle Erkenntnisse gegeben oder da habe ich so viele Aha-Momente gehabt, hm. was du empfehlen kannst. Ich muss dann gleich mitschreiben. <lacht> <lacht> ja, du? also ich muss, ähm, es gibt jetzt
1: nicht dieses eine spezielle Buch, äh, es ist so eine Kaskade. Also mhm. äh, als ich noch angestellt war, war ich ehrlich gesagt sehr, sehr blind, habe eigentlich wirklich von außen wenig mitgekriegt und ähm, irgendwie kam ich irgendwann so in auf dieses Format Gedanken tanken. Ne? Kennst du sicherlich. Mhm. Und da habe ich mir dann ganz viele YouTube-Videos angeschaut und ich war wirklich begeistert davon mit... Ähm, mit welcher Brillanz die Redner da vorgetragen haben und welche Themen die da hatten. Das hat mich richtig fasziniert. Und da mhm. habe ich angefangen, mich mal so ein bisschen damit zu beschäftigen. Und ich bin irgendwann, ich glaube, es war über Instagram, bin ich auf äh, Veit Lindau gestoßen. Ich war mhm. immer wieder kam ein Post von ihm hoch, wo ich so gelesen hatte und gedacht, okay, mh, ja, passt. Ne? Und, ähm, und das hat sich für mich wirklich irgendwann total verfestigt. Ja, also ich bin ähm, bin mit seinen Lehren, mit seinen mit seinen Büchern, also ich würde sagen mit fast jedem Wort total konform. Und äh, äh, das ist etwas, wo ich äh, wo ich wirklich jedem nur wärmstens empfehlen kann. Er ist ein sehr spiritueller Mensch. Ähm, aber nicht zu abgehoben. Also man kann sich auch wirklich noch gut mit ihm äh, und mit dem, was er sagt, identifizieren, wenn man jetzt dieses große Bewusstsein noch nicht hat. Ja. Also das finde ich sehr, sehr stark, wie er ähm, diese Welten miteinander verknüpft. Ja, und... Ähm, ist ja auch sein Credo, jemanden ins Erwachen zu bringen. Ne? Also dann mhm. weiß er auch, wie die müden Menschen halt noch zu reagieren. Und äh, das finde ich wirklich richtig fantastisch. Also da gibt es von ihm das Buch Seelengevögelt. Ähm, Wollte ich gerade
0: fragen, genau, Seelengevögelt. Hat, Seelen davon hatte ich auch schon gehört, genau.
1: Genau, sein Podcast finde ich auch richtig, richtig toll. Ähm, mhm. Der heißt genauso Seelengevögelt. Dann hat er ähm, ein Buch, ähm, oh, wie heißt das denn jetzt? Ich glaube, äh, werde verrückt, ja, also wie du mhm. das bekommst, was du wirklich, wirklich willst. Ne? Ich glaube, so äh. irgendwie heißt halt ähm, Ja, und dann finde ich auch ganz spannend, was er zum Thema ähm, die Beziehung zwischen Mann und Frau auch zu sagen hat. Ne? Was er mhm. gemeinsam mit seiner Frau alles erlebt hat. Und das finde ich an ihm so... Bewundernswert, wie schonungslos er mit sich selber umgeht und ähm, dass er so seine eigene Verletzbarkeit, Verwundbarkeit auch so nach außen trägt und halt eben sich auch hinstellt. Ne? Also, sich, also er selbst weiß es selber nicht so genau, ne? er weiß nur das, was er da gemacht hat, war <lacht> einfach mm. total blöd. Und was seine eigenen Lehren halt eben da drauf sind. Ne? Ähm, Finde ich, find ich wirklich fantastisch, wie er das. Ähm ja, also, wie er das unterbrechen kann, dass es jeder versteht. Ja. Ja, ja, ja. Also, bei ihm bin ich wirklich äh, intensiv drängen geblieben. Ne? Sehr, auch sehr so cool. In der mhm. spirituellen Szene, so kommt. Ne? Gleichzeitig mag ich halt auch sein betriebswirtschaftliches Denken, ne? was er da aufgebaut hat, seine Plattform und äh, die ganzen Kurse, die er, die er anbietet. Ja, also, das ähm, ist gut ab.
0: <lacht> er arbeitet ja glaube ich auch ganz ganz viel mit rüdiger dalke zusammen ne? soweit ich es mitbekommen habe oder hatte zumindest mal ein paar projekte mit ihm zusammen ja.
1: genau genau also äh, ich glaube die projekte sind abgeschlossen ich weiß jetzt nicht genau ob das mhm. ob da noch irgendwie was im Petto ist aber die haben ja auch ein zwei bücher zusammen geschrieben mhm. Mhm. genau ich glaube im moment ist mehr so das thema gerald Hüther der äh, neurowissenschaftler ähm, für ihn so ein thema, und ähm, da bin ich auch gespannt, ob da irgendwie noch sowas Gemeinsames auf die, auf die Wege kommt. Ne?
0: Ja, ich finde es auch so schön, dass gerade auch die Neuro- oder die Wissenschaftler langsam immer mehr Erklärungen für so spirituelle Themen halt bringen. Da, mhm. da ist ja auch der Joe Spencer richtig krass unterwegs, wenn der dann anfängt zu erklären, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir das eigentlich relativ leicht umprogrammieren können. <lacht>
1: Ja, auch ja. spannend. Ja, mit seinen Lehren habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Wer auch gut ist, ist Professor Ulrich Warnke, kommt ja. hier aus Saarland, Quantenphysiker. Ja, ja. ähm, der geht auch so ein bisschen in diese, in diese Richtung, ja, dass es ähm, eher Spiritualität eben benötigt, um auch so den Rest der Naturwissenschaft, die sie noch nicht erklären kann, halt eben auch dann ähm, erklären zu können. Ne? Ja, ja.
0: Sehr cool. Ja. Liebe Amina, vielen, vielen lieben Dank. Dass es, also ich sehe gerade, wir sind fast eine Stunde schon dran. Ui. <lacht> da eine Stunde. Schon, gell? Also die Zeit ist gerade echt verflogen. Also voll, voll cool. Ähm, aber genauso mögen wir die Interviews. Ich hoffe, es auch euch hier als Zuschauer oder ja. Zuhörer ähm, das Spaß gemacht hat. Ich fand es äh, total schön, gerade wenn es einfach so fließt. Und also das ist ja einfach gerade geflossen. Voll cool auch, dass dein Sohnemann kurz bei uns äh, mit eingeschaltet war. Also für die, die es äh, als Podcast gehört haben, wenn ihr Lust habt, guckt nochmal auf YouTube, da sieht man ihn am Anfang. Und ähm, genau, nein, aber es war wunderschön. Ich freue mich auf jeden Fall auf äh, den Summit, den ihr da kreiert habt. bin da schon sehr gespannt. Mit Tanja werde ich auch nochmal hier für den Podcast sprechen. Ähm, wahrscheinlich gegen Ende der Woche freue ich mich auch. Ähm, sehr schön. Ja, freue mich einfach auf weitere Projekte, weil ich glaube, wir werden auch da noch ein bisschen was äh, zusammen machen.
1: Oh, unbedingt, unbedingt. Wir hatten es ja schon in, im letzten Interview, wo ich dich interviewen durfte, schon angesprochen. Ja. Da steht unbedingt eine Co-Kreation an. Sehr, da freue ich sehr, mich ja. auch schon riesig drauf. Da machen wir was zusammen. Und ja, ja May, vielen lieben Dank dass du äh, mich hier in deinen Podcast eingeladen hast. Und äh, ja, super schön. Guck mal, da kommt auch noch mein Sohn noch mal mit hinzu. Wir sind jetzt Yay. auch Mannschaft.
0: zum Verabschieden
1: immer Genau, Sehr also danke. für Ulias ist es tatsächlich die Online-Premiere. Ne? Kann man so sagen, die Online-Premiere. Ja, meine ich. Oder warst du schon mal im Internet interviewt worden? Nein. Ja, dann ist es die Premiere. Genau. <lacht> und ähm, ganz, ganz toll. Also vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, ja.
0: Danke. <lacht> ja, danke dir auch. Ich wollte gerade sagen, also Amina hat, hat mich ja schon, äh, letzt, war das letzte, vorletzte Woche, glaube ich, haben wir es aufgenommen und dann letzte Woche ja, genau. kam es dann raus.
2: Genau.
0: Ähm, hat mich ja schon interviewt, da durfte ich ein bisschen von meinem Leben erzählen und deswegen, weil ich ja wusste, euer Projekt ist gerade da, habe ich gesagt, komm, machen wir gleich noch mal ja. die andere Seite auch noch mal. Ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, bei mir schwirrt immer wieder ein Kongress vor Augen, weiß noch nicht, welcher, ja wann, wo, wie. Mhm. Aber ich denke mal, da werden wir auch noch mal zusammentun. Ja. Und wer weiß, was uns spontan sonst noch alles einfällt, aber es war auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, lieber Mina. Danke dir, mir hat es
1: genauso viel Spaß gemacht. Danke, liebe Mina. Danke.
0: <lacht> ja, danke auch nochmal, lieber Ulias. <lacht> schön, dass wir deine Hand da noch sehen. Und danke schön an alle, an alle äh, Zuschauer und Zuhörer, dass ihr auch äh, da wart. Und wie gesagt, sämtliche Links findet ihr unter dem Video bzw in den Shownotes. Wir freuen uns, aufs nächste Mal dabei zu haben. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Danke.